0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport Show Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans le RMC Sport Show, on est ensemble jusqu'à 18h. Richard Dour, légende du 15 de France, du stade français ou encore de Dax, est avec moi pendant deux heures. Salut Richard. Salut les amis. Ça va Bien dormi oui, très bien.
2: Très très bien, on ne bon. une équipe qui gagne
1: Exactement, avec à la une du RMC Sport Show, Le PSG mon cher Richard Et l'avenir de Kylian Mbappé Avec l'arrivée de Messi, Paris semble plus fort que jamais Le Real Madrid de son côté Rêve de faire venir Mbappé avant la fin août D'après les médias espagnols Est-ce que vous comprendriez un départ de Mbappé Cet été, 32-16 pour participer au débat. À 16h25, on parle de l'accueil qui sera réservé à Christophe Galtier à Lille, le coach champion de France avec les Lillois. La saison dernière revient dans le Nord demain avec son nouveau club Nice. Jean Baumel viendra évoquer ses retrouvailles avec nous. Et puis à 16h45, la folie, Sampaoli à Marseille, l'OM qui reste sur un succès 3-2 à Montpellier après avoir été mené 2-0. La manière est-elle plus importante que le résultat à Marseille cette saison C'est parti pour le RMC Spanchon. Veille de match pour le PSG Paris qui accueille Strasbourg demain soir à 21h retrouvaille avec les supporters du Parc des Princes l'événement de la soirée ce sera bien sûr la présentation de toutes les nouvelles stars Messi bien sûr mais également Sergio Ramos Gigio Donnarumma, Ashraf Hakimi ou encore Gini Vailaldoum l'attitude de Bappé sera également scrutée forcément par les supporters parisiens Bappé qui rentre dans sa dernière année de contrat la cadena CR Radio Espagnole annonce aujourd'hui une offre imminente de 120 millions d'euros en provenance du Real Madrid et je rappelle que un autre Parisien a pris la parole hier, c'est André Di Maria. Il a affirmé sur ESPN que le français Bappé allait rester à Paris. On vous pose donc cette question cet après-midi. Est-ce que vous comprendriez un départ de Bappé cet été Ta première réaction, Richard, quand tu as suivi tout ce, tout ce dossier, est-ce que tu te dis que la porte est ouverte pour Bappé Est-ce que tu le vois partir d'ici la fin août du PSG
2: je pense sincèrement que il euh, y en a un de trop entre Neymar, euh, Mbappé et, et Messi. Donc euh, est-ce qu'il a euh, l'envie, parce que bon, il a dit qu'il voulait une grosse équipe liée, euh, qui prolongerait s'il y avait une grosse équipe. On va voir ce qui va se passer, mais, mais franchement. Euh, Peut-être qu'il va faire le bonheur du Real de Madrid, qui a besoin, lui, euh, ce club aussi a besoin d'une bah, nouvelle star, d'une nouvelle, d'une nouvelle image, parce que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l'arrivée eh euh, ouais. de ça a pas très
1: bien marché. Ce club et euh, ce, ce championnat, la Liga, il y a plus une tête d'affiche en Liga. Bon, exactement. On pas de respect ouais, à Karim je, Benzema je, je qui reste. Euh, C'est peut-être peut
2: pas. Euh, c'est peut-être pas lui qui va faire la différence, mais peut-être les propositions des clubs et l'avenir qu'on lui propose dans certains clubs. Et là, c'est vrai que euh, il y a trois grandes stars. Au, enfin, sans, sans parler de Sergio Ramos et des autres, mais c'est vrai que ah il oui. euh, y en a beaucoup au PSG. et La lumière sera un peu moins sur lui, quoi.
1: Est-ce qu'on peut se dire chez les dirigeants du PSG, c'est que euh, la perte de Mbappé sera plus facile à digérer pour les supporters parisiens avec l'arrivée de Messi, peut-être, Richard?
2: Ah ouais ça c'est certain et peut-être même que les supporters du PSG en euh, voudront un petit peu Mbappé de pas prolonger mais après il faut comprendre aussi le joueur je ne sais pas c'est on va voir en tout cas ça ça fait parler et ça mmh. fait euh, ça fait les gros titres un petit peu partout évidemment et... Et, et, on va voir ça, quoi. On va suivre ça de très près.
1: Je précise que ce sont les infos des médias espagnols. Donc, cette offre de 120 millions d'euros. Je précise également que, euh, la cadena Ser annonce que Kylian qu Mbappé prendra la parole lundi. Ce ne sont pas encore nos informations. Soyez-en certains, la cellule foot bosse d'arrache-pied sur ce dossier. Toutes Après, les infos, vous que, la trouvez sur Est-ce que le Real
2: Madrid a les finances pour payer ah, est 120 ça, la millions d'euros? est-ce qu'il ne voudrait pas plutôt proposer, euh, un contrat Mbappé en fin de contrat c'est à dire dans six
1: qu'il arrive libre ouais, avec une grosse voilà. prime à la signature pourquoi pas Exactement ouais. donc euh, je sais
2: pas il y, y a des réflexions qui vont être faites dans les hautes sphères financières <rire> et après c'est Mbappé qui prendra
1: la décision sûrement hein. Richard Valentin Jamin jeune journaliste RMC Sport nous rejoint dans ce studio salut Valentin Salut messieurs salut à toutes et à tous C'est lui qui a passé la journée au Camp des Loges il est déjà rentré ça va c'est une petite journée Richard ah, c'est plus...
2: plus... ouais, 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 <rire> tranquille <comparé> Il <rire> a respecté les limites
1: de vitesse en plus en oh,
2: plus alors hier euh, attends, à Paris il y a personne au mois
1: d'août. Ça c'est vrai. <rire> hier ils sont restés toute la journée pour ne rien voir. Aujourd'hui toi as eu de la chance, il y avait un quart d'heure ouvert aux médias Valentin.
0: Exactement un quart d'heure d'entraînement et donc l'occasion de retrouver notamment Lionel Messi sur la pelouse du Camp des pour son premier, pour son deuxième entraînement. Impressionnant hein, le nombre de journalistes environ 60 accrédités, beaucoup beaucoup ouais. d'étrangers. On n'a jamais vu ça franchement euh, au Loges. Il fallait se serrer pour avoir donc les, les 15 minutes d'image et donc Lionel Messi qui semble en forme physiquement, qui a fait les 15 premières minutes d'échauffement avec tout le groupe qu'on a déjà vu. Très proche de Neymar. Hein. Franchement, ils se sont mis tous les deux pour l'échauffement, tous les deux notamment sur un exercice d'accélération où il fallait se taper l'épaule avant d'accélérer. Donc voilà, c'était par deux. Les deux Barcelonais euh, semblent se, se retrouver. Donc Lionel Messi était bien. On jouait également avec ces ah oui. Argentins. Oui, exactement. <rire> Et euh, on a vu également, puisque vous en parliez messieurs, Kylian Mbappé, lui, un poil plus en retrait Qui est arrivé en dernier sur la pelouse et seul Alors c'est une image, c'est vrai, particulière On avait l'habitude de le voir beaucoup rigoler, notamment avec Neymar Et là, alors c'est peut-être ponctuel, mais c'est quand même un symbole Il est arrivé seul, en dernier, sur la pelouse du camp des loges
1: C'est vrai que le pauvre Mbappé, il va être scruté Ses moindres faits et gestes vont être analysés, Richard C'est peut-être dur aussi à porter pour lui, qui a été si performant sur les saisons précédentes avec le PSG Ouais, c'est surtout
2: que à chaque fait ou geste euh, on va dire ben ouais. tout est son contraire. Est ça y est, <rire> ils peuvent plus le voir, ça y est, ils sont copains. Hier, ils étaient les meilleurs amis du monde puisqu'ils se sont embrassés, ah, il y, y a eu le canard <rire> Ouais. Non, mais après euh, après il faut voir aussi le rôle des agents là-dedans parce que parce que c'est important, hein. il y a des négociations euh, encore une fois euh, très importantes entre les clubs, entre les agents, entre les joueurs. Ça va être compliqué pour pour Mbappé parce que bah parce que il y, a, y a, comme je disais tout à l'heure il y a quand même. Deux très grands stars. Avec lui, ça fait trois. Sergio Ramos qui va avoir son mot à dire. Ah ouais. Il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de coques dans la basse cour. Hein.
1: Mais tu vois demain, par exemple, demain 19h30, Parc des Princes, le match est à 20h, 21h contre Strasbourg. Mais présentation officielle de toutes les recrues. Donc évidemment, le stade va être chauffé à blanc. D'ailleurs, il n'y a pas de restriction. Il y aura 42 000 spectateurs au, au Parc des Princes. Tout le monde va scander Messi, Messi, Messi. Et dès que Mbappé va rentrer sur cette pelouse, tout le monde va regarder l'attitude de Kylian Mbappé. Donc lui, Et toute sûr. sa soirée, il sait qu'il va être crucial. Si la réaliser, tête basse, mais... ça veut dire qu'il s'en ah, va. Ah il a le
2: sourire ça veut dire qu'il reste. Si eh en oui, fait ça si va il ne célèbre
1: pas, on va lui dire, ah ben en fait, tu peux ouais, voilà, partir. Euh...
2: Voilà, mais il faut... Ouais. ouais à un moment donné, il faut, faut faire... Euh, non mais ouais,
1: c'est dur à vivre être... en tout cas, j'imagine, pour pour lui.
2: Hein. Dur à vivre, euh, oui et non, il n'y a plus malheureux que qui Tchappé ah, dans, ah, bien dans bien la vie, hein, hein, ça c'est certain. Oui. Après, euh, après c'est un choix de carrière qu'il va faire. Est-ce que... Euh, Est-ce qu'il ne va pas vouloir euh, bah, Devenir la star du, de d'un des clubs Alors on parle du Real Madrid bien sûr Je pense que le Real Madrid serait euh, très chaud pour, pour le faire venir parce mmh. que bah, encore une fois La Liga a besoin de stars Parce qu'ils perdent euh, les stars les unes après les autres mmh. et, et surtout le club du Real de Madrid A besoin d'une tête d'affiche Qui qui amènerait, euh, qui amènerait Du monde au stade et qui amènerait des ventes de maillots Parce que vous savez très bien que bah, les ventes de maillots Ça ramène des recettes au club et on a vu Messi hein, et Ils ont prévu de vendre 400, euh, 400 000 maillots à 150 Euros en moyenne de maillot Exactement. Bah, ça fait des sous dans la tirelire.
1: Hein. Et ouais, forcément, ça fait des. Et en plus, le maillot déjà en rupture de stock, bon, ça, on a l'habitude parce que c'est aussi. Non, ça, c'est normal.
2: Pour créer le ils désir. Ils ont prévu, ouais. Mais en 9 ans, ils ont prévu de vendre 400 000 maillots. Donc, ouais. en fait, euh, le salaire est quasiment amorti par la vente des maillots.
1: Alors, Valentin, tu vas assister à un quart d'heure de l'entraînement et tu vas surtout assister à la conférence de presse de Mauricio Pochettino. On va pas se mentir c'est pas le plus bavard en, en conférence de presse et là il a vite, vite évacué le dossier Mbappé
0: hein. pas le plus bavard surtout sur ce genre de cas un petit, peu, un petit peu compliqué alors en fait la question lui a été posée ça a été la première question déjà ah oui, oui. Euh, sur ce cas Kylian Mbappé et donc ça lui a été posé un petit peu en rebond à ce qu'avait pu dire Nasser El Khalafi lors de la présentation de Messi où El Khalafi, le président du PSG avait euh, répondu que Mbappé n'avait plus entre guillemets d'excuses pour ne pas prolonger et ne pas rester puisqu'il demandait une équipe plus compétitive et que voilà le PSG avait fait venir Lionel Messi un recrutement 5 Étoiles, etc. Donc, la question a été posée à Mauricio Pochettino. Qu'en est-il de Mbappé Comment va-t-il Va-t-il rester Avez-vous eu des garanties Et donc, il a, comme on dit, beauté en touche. Euh, <rire> voilà, Ce sont les affaires du président. Je ne vais pas rebondir à ce qu'a dit notre président. Kylian, en ce moment, nous appartient. Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et c'est très bien comme ça. Voilà comment on peut résumer la prise de parole et pas de position de Mauricio bah Pochettino oui. qui, lui, n'en a pas dit plus sur cette situation en conférence de presse. C'est difficile de dire autre chose à la veille d'un match, Richard, pour Pochettino. Yeah.
2: <laughs> Moi, si j'étais pour Chettino, je, je, je parlerais du match et de, de ma composition d'équipe. Mais ah ouais, le problème, c'est que tu va mettre une composition d'équipe. Les journalistes, vous êtes là, vous allez dire « Bon, alors finalement, ça va se passer comme ça. Finalement, c'est un 4-3-3. Comment on va faire 3-4-3. <rire> et, voilà. et Mbappé, il se met où ?» Donc, Tout, tout va être analysé jusqu'à ce
3: qu'il
1: ah ouais. ben,
2: jusqu qu y ait ben, la fin de l'épisode. Euh, prolongation ou pas de, de Kylian Mbappé. Comment quoi.
1: ça se passe, une conférence de presse Alors Les journalistes arrivent. Effectivement, le responsable presse du PSG arrive lui aussi. Et il précise forcément forcément avant aux journalistes en disant messieurs s'il vous plaît on respecte on est sur le match de Strasbourg de demain c'est ce qui est important et tout et pas première question Mbappé ouais. évidemment c'est ce qui intéresse tout le monde donc c'est la première question qui lui a été posée bon après il est prévenu il sait très bien que ce genre de questions va oui, lui poser en réalité
0: il y avait énormément on le disait de journalistes étrangers donc il savait plus ou moins que la ben conférence oui. de presse allait être axée Lionel Messi d'autant plus que Mauricio Pochettino n'avait pas encore euh, pris la parole sur ce sujet et c'est une actualité qui est positive pour Paris donc il y a pas forcément de raison de de euh, coincer euh, les journalistes seulement sur le sujet Strasbourg mais on en a très très peu parlé, il y a eu une question je crois bien sûr, sur Strasbourg seulement Et qu'est-ce qu'il a dit sur Léo Messi du coup, Mauricio Pochettino Il a été élogieux bien évidemment, qu'un entraîneur voulait avoir les meilleurs joueurs du monde dans son équipe que c'était le cas, c'est son compatriote en plus, il y avait oui. des Anglais à Tottenham qui lui en avaient parlé, il avait dit qu'il aimait beaucoup ce joueur il y avait des journalistes espagnols qui en avaient déjà aussi parlé avec Pochettino donc évidemment, il est très élogieux il est très heureux, il a précisé qu'il serait titulaire évidemment dans plutôt quelques semaines parce qu'il était en phase de reprise même s'il si allait précise. bien On n'a pas de date précise voilà. Il n'a il a pas été euh, très, euh, très concret Sur le, le sujet Mauricio Pochettino Il lui a été aussi demandé euh, ben, Vous avez André Di Maria Mbappé Neymar Messi euh, Icardi Comment vous allez faire ben oui. Encore il a botté en touche Il semblait un peu gêné En disant bah, euh, Bon ça va venir avec le temps Il faut que chacun revienne Mais il va quand même Avoir des nœuds au cerveau euh, Si ça ne bouge pas L'effectif d'ici là
1: ah, C'est lui qui sera mis en avant Richard Et euh, c'est sur lui Que sera la pression Forcément Mauricio Pochettino Parce que euh, Ne serait-ce que perdre un match Ou faire un match avec cette équipe, ce sera considéré comme un échec de Pochettino. Ben, si au mois de
2: décembre ils n'ont pas écrasé le championnat, Coutinho <rire> il va avoir chauffé, ça à mon avis. <rire> Exactement. Hein. Est obligé, ouais. euh, franchement. Alors c'est pas un cadeau, enfin c'est pas un cadeau
1: ah ouais. entre guillemets. Hein. Pas mais bon, euh,
2: s'il n'arrive pas à gagner, s'il n'arrive pas à gagner avec avec un effectif comme ça, forcément euh, ouais. ça va ça va ça va être compliqué pour lui parce que parce que comme je le disais, euh, comme je le dis souvent, mais euh, ben en fait euh, on peut pas virer 30 joueurs, donc c'est souvent le manager qui dégage. Hein. C'est c'est la réalité du sport de haut niveau et on n'a ouais. pas le temps de construire, il faut des résultats.
1: Évidemment, et nous on parle du cas Bappé, donc est-ce que vous comprendriez un départ de Bappé cet été On en parle avec David, supporter parisien qui nous appelle au 32 16. Salut David
4: Bonjour, et un grand bonjour aux Catalans,
1: <rire> Ils au, déjà au, déjà au, Barcelone. déjà
4: catalans, <rire> on vous aime les gars, Merci. <rire> ah oui. Ah oui, euh, merci euh... d'avoir euh, laissé, laissé partir le meilleur joueur du monde dans notre équipe. On l'accueille à bras ouverts.
1: Évidemment. Et euh, du coup, est-ce que ça atténuerait ta déception de voir partir Mbappé s'il partait cet été, évidemment
4: Non, mais en fait, déjà, il y, 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 y a plusieurs points. Je ne comprends pas, en fait, les, les, les personnes qui pensent qu'avec la venue de Messi, ça va faire de l'ombre à Mbappé. Ça va faire de l'ombre à personne. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait l'attaque messi Suarez, neymar à Barcelone, ils gagnent la Ligue des Champions dès leur première année. Ça a fait de l'ombre à personne. Les trois, ils ont mis 130 buts. Et, euh, et, euh, et personne n'empiétait sur personne Les trois, ils ont joué ensemble, ça s'est super bien passé Et vous dites, oui, il y, avait, il y a des problèmes d'ego dans les vestiaires Mais à cette époque-là, il y avait Pouyol, il y avait Piqué Il y avait Xavi, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar Et pourtant, euh, il n'y a pas eu de problème d'ego. C'est normal, tous les joueurs, ils veulent jouer 90 minutes Personne ne veut sortir mais, euh, mais, mais en tout cas, moi, je suis vraiment pas d'accord Quand vous dites que ça va nuire aux vestiaires euh, Les gars, c'est des compétiteurs, ils ont tout gagné c'est des anciens capitaines dans leur équipe Mais ils arrivent dans une équipe euh, Avec un certain âge, un certain palmarès Il y a un capitaine actuel, c'est Marquinhos Il se fait respecter, il a de la crédibilité Et eux, ils vont venir par la petite porte Ramos, il ne va pas venir du jour au lendemain Et dire, je veux le brassard, Lionel Messi, pareil
1: Non, ce mais ce sont des joueurs avec... que oui. tu écoutes Dans la vestiaire quand même non, On n'a pas dit que ce serait forcément des problèmes On a dit que ce sera difficile à gérer pour Pochettino Ce n'est pas vraiment mais, la même chose, mais, David
4: Mais pas du, pas du tout, ces dégâts, ils ont une mentale Ils ont la culture de la gagne Sergio Ramos, ce n'est pas un gars qui va venir dans les vestiaires du PSG faire des problèmes. Ce qu'il va dire, justement, ça va être. Euh, il va tirer l'équipe vers le haut. Lionel Messi, ce n'est pas un gars qui parle. Il faut arrêter de croire que Lionel Messi, dans le vestiaire, il décide de la compo il décide de qui doit jouer. Alors... Lionel Messi, c'est un gars, il parle avec ses pieds ça d'accord, mais David, ça. David quand il okay. faut en
1: faire sortir un des trois là on commencera à se poser des questions là, quand à la 65 e quand Di Maria il rentrer en jeu quand, quand Sergio Ramos qu qu il ne jouer. jouera, pas, euh, et il jouera là, pas et que là, ce là. sera Marquinhos, ah, oui. c'est
4: qu'il et Sergio oui. Ramos il ne va pas accepter de jamais jouer tes problèmes ils vont vite arriver David mais après, ça c'est au coach après de mettre en place son turnover, de mettre en place son équipe de savoir qui doit sortir, c'est à lui de gérer mais quand vous regardez quand il y avait la BBC au Real Madrid Zidane, il faisait sortir Ronaldo, il y a des matchs qu'il ne le faisait pas jouer à l'extérieur parce qu'il lui disait « écoute, physiquement, tu peux pas tenir et jouer tous les trois jours ». C'est au coach, après, de justement mmh. savoir euh, faire, ouais, jouer, alors, faire jouer David, de David, au Real Madrid, il y avait le vestiaire qui, qui était
2: qui était tenu le vestiaire était tenu par Sergio Ramos qui était euh, le, le, le chef de ce vestiaire là et tout le monde l'écoutait quand tu parlais de de Suarez de Messi et Neymar à, à Barcelone Suarez était attaquant de pointe les deux étaient sur le côté et il y avait tu parlais de Puyol Puyol c'était c'était le patron au Barça il y avait quelqu'un qui tenait le vestiaire est-ce que Marquinhos il peut avoir ce rôle là au PSG pas tout à fait, c'est pas, pas le même charisme encore que, que Sergio Ramos et que Pouillon le Barça Donc ça va être des problèmes à, à gérer en interne qui, qui vont être compliqués enfin, je, On oui, va mais, voir comment ça va se passer
4: Oui mais Sergio Ramos, il était au Real Il n'est il pas arrivé du jour au lendemain et on lui a donné le brassard Il a gagné le brassard par ses performances, par justement sa mentale Là ils arrivent dans un club, ils sont un peu en fin de carrière Ramos il a 35 ans, il arrive un peu, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau il y a un capitaine qui est déjà en place, c'est Marquinhos. En fait, ce que, ce que, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ils arrivent déjà dans une équipe qui est compétitive, qui la une finale de euh... l'année Tout à fait, c'est l'histoire. Mais... À un moment donné, il va faire une voilà, compo et, et pas, gérer, gérer les, les égos, heures. quoi. Évidemment. Oui, mais, mais gérer les égos, mais, mais dans toutes les équipes, c'est la même chose. Euh, quand il y avait euh, euh, les Galactiques au Real, R9, euh, Raoul, Figo, Zidane, Beckham, Roberto Carlos, tu crois qu'il n'y avait pas des problèmes d'égo T'avais avais je ne sais pas combien de, de, de potentiels qui pouvaient gagner le ballon d'or. Et c'était tous des stars dans leur équipe nationale. Zidane en France, Figo au Portugal, Raoul en Espagne, Ronaldo au Brésil, on avait quasiment mais les meilleurs joueurs de ces équipes. Ils
1: pas au même poste. Et en plus, ils ne jouaient pas au même poste. Et surtout, vous voulez parler du pourquoi mais, mais le même Pourquoi ga... Ils ne
4: jouent pas au même poste. Non mais David, gars.
1: pourquoi euh, le KBP je... est intéressant Parce que oui. Bapé, dans la dernière année de son contrat, évidemment, ça fait euh, de la tension euh, forcément entre lui et la direction du club. Là il y a Messi qui arrive, il a mis du temps à mettre un message On ne sait pas quel accueil lui sera réservé demain par les supporters du PSG au parc euh, Est-ce que toi tu comprendrais, est-ce que tu, tu accepterais de le voir partir Je te repose la question, mais d'ici la fin août de quitter le PSG pour aller pourquoi pas au Real Madrid
4: Non mais en fait, d'un euh, point de vue égaux, il, il peut se dire euh, Messi va venir, il va me faire de l'ombre, moi je vais être la star de l'équipe et partir Ça, euh, C'est vrai que cette décision a peut être prise de sa part mais le, le, le souci, c'est que s'il si il part du PSG, déjà, il fait une grosse erreur au niveau sportif puisque Paris, est, il a plus de chances de aller des champions avec Paris cette année puisque l'équipe, elle est beaucoup plus compétitive que le Real Madrid et en plus, il va aller dans un Real Madrid qui est en chantier. Ils ont perdu beaucoup de joueurs ouais. Ramos, Varane, le milieu de terrain les vieillissants euh, et, 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 et ils ont recruté qui Personne.
0: Si maintenant tu me
4: dis, demain, ouais. ils te ramènent Mohamed Salah, ils te ramènent Khalidou Koulibaly, ils te ramènent Kimich, je, je veux bien, il y a un projet, mais mmh. là ils ont recruté personne, ils comptent sur Kylian Mbappé il a même Mbappé, il ne te fait pas gagner le championnat, il ne te fait pas gagner la Ligue des Champions tout seul. Hein.
1: Oh, le championnat peut-être, il t'apporte beaucoup dans le championnat. Pour gagner la Liga, avoir bappé, c'est quand même un sacré atout dans ton équipe.
4: Oui, mais le Real Madrid, l'équipe s'est affaiblie avec les départs. Et ah, il n'y a, oui. a eu aucun renforcement au niveau des transferts. Hmm. Donc moi, je pense que sportivement, il devrait rester. Mais s'il part, ce serait vraiment une question d'ego ou alors de se dire, oui, euh, je veux prolonger, on ne peut pas m'augmenter. Chose qu'à mon avis, Paris ne sont pas stupides, ils vont l'augmenter. Mais, euh, mais en tout cas, si Mais tu raison, c'est aussi part. une
1: question d'argent de se dire ils voient pour combien mais signent les sûr. autres. Le transfert, parce qu'on précise que Neymar, lui, a, précisé, a prolongé il y a quelques mois un contrat longue durée, donc forcément une augmentation de salaire une nouvelle fois. Mais s'il arrive avec sûr. le plus gros salaire du vestiaire, c'est aussi un problème d'argent, on va pas se mentir. Il y a un problème oui, d'égo. Il y a un problème d'argent, forcément. Si on,
4: lui dit, si on lui dit on te donne le même salaire que Messi et Neymar, mais bien sûr qu'il va rester. Après, lui, ce qu'il veut, c'est gagner des titres. Et il sait très bien qu'avec. Ce recrutement que Paris a fait, un super latéral droit, un deuxième gardien au niveau international, mmh. euh, Ramos pour amener un peu de la mentale, Lionel Messi, il sait très bien qu'on ne peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Paris, là, elle a une équipe pour, pour gagner la Ligue des Champions. S'il part, il se tire une balle dans le pied sportivement. Après, il va aller au Real Madrid, bien sûr. Mais t'as le temps, gamin. T'as as mmh. 22 ans. Arrête d'être pressé. Bon. Oui, je, pas, suis hein, je suis d'accord Je suis hein, d'accord, David
2: Mais euh, euh, quand on voit Tourelle qui est parti Qui avait Chelsea, qui avait un effectif moins bon que le PSG Ils ont gagné la, la Ligue des Champions oh, il y avait, Donc, il y euh, une On ne peut même. pas dire euh, ouais. C'est sûr que le PSG est très bien équipé euh, mais euh, mais euh, être sûr de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, euh, ça c'est c'est pas, pas certain quoi. Alors, de toute façon, beaucoup as de chance peu, peu oui. Importe, il y a beaucoup de clubs qui ont a, beaucoup
1: T'as aucune certitude de gagner la Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. Que ça reste des matchs quand même euh, aller-retour puis la finale euh, en, sur un match sec donc forcément tu peux la perdre et, et tout se joue là-dessus. Donc euh, tu peux être avoir une, la meilleure équipe du monde sur un match, tu peux perdre contre le Bayern Munich, contre Manchester City ou contre Chelsea. Ça c'est sûr que. Ou le Real que ou que Barcelone. Enfin, il y a, il a un paquet quoi. On remercie David qui est, David qui est venu avec nous parler. Du PSG au 32-16 On va juste préciser avec Valentin Jamin L'effectif pour demain, les recrues vont être présentées Certaines seront sur la pelouse Je pense à Akimi qui devrait jouer il n'y aura pas de Ramos par exemple hein. Pas avant la trêve d'ailleurs
0: Oui c'est ce qu'a précisé en effet le Paris Saint-Germain Il est en phase de reprise progressive de l'entraînement Et donc reprise de compétition envisagée Après la trêve internationale Notamment en septembre Ramos sur les absents annoncés rapidement Colin Dagba qui est en phase de reprise euh, Qui lui aussi devrait revenir après la trêve internationale Juan Bernat qui a repris l'entraînement collectif Qui s'était rompu les ligaments croisés mmh. Paddy Drissaguet qui a été euh, positif euh, à la Covid-19 Alexandre Letellier qui a eu un petit problème aux adducteurs euh, Troisième gardien ou plus euh, Est au, encore au soins Et le jeune Teddy Allo est également absent pour demain
1: okay, Est-ce tout... qu
2: est qu'on a le schéma tactique du, du PSG pour demain oh,
1: Ah mais Demain, mmh. demain tu n'auras pas d'enseignement à tirer parce voilà, que, ça, parce bah ouais, Il faut... y a tellement
2: d'absents Parce qu'à un moment donné il va falloir travailler Sur, ah, sur oui. une formule ça, euh, Qui va donner des indications euh, Exactement. Euh, Est-ce qu'ils vont jouer avec euh, 5 attaquants <rire> Parce qu'ils peuvent Enfin bon
1: Ouais, exactement Richard, mais en tout cas on aura le temps d'analyser ça Demain 19h30, rendez-vous pris sur RMC Présentation officielle des recrues dont Léo Messi En direct du Parc des Princes, on y sera Vous ne manquerez rien évidemment sur RMC Je vous rappelle également que la Coupe d'Europe c'est sur RMC Cette année, notamment la Ligue des Champions Les matchs de Messi avec le PSG en Ligue des Champions Ce sera sur RMC Sport Et les prochains rendez-vous qui arrivent c'est mardi 21h Le barrage allé entre Monaco et le Shakhtar On n'oublie pas également la Ligue Europa Conférence en intégralité sur RMC Sport Avec ce match jeudi à 18h entre Rennes Et Rosenborg, merci Valentin D'être venu avec grand plaisir. dans ce studio. On se retrouve un peu plus tard dans le RMC Football Show. Et dans un instant, Richard, on va filer à Lille. Lille qui attend le retour de Christophe Galtier. Il reviendra demain avec sa nouvelle équipe de Nice à tout de suite sur RMC. RMC
5: Sport
1: Show. Sport Show Benoît Boutron. 16h30 sur RMC, le RMC Sport Show jusqu'à 18h avec Richard D'Aute. Richard, dans une demi-heure, on reprend notre Tour de France des clubs de top 14. Hein. Oui, euh, deux, deux étapes aujourd'hui. Pau avec le manager du club évidemment et puis le racing également avec Camille le à l'honneur. Tu sais ce qu'il a fait Camille cet après-midi De la musculation Non, ils sont en stage à Courchevel, il a gravi en vélo le col de la Loze. Imagine Ça m'étonne pas. Les 110 kilos taguilla. de Camille sur un vélo. Pour gravir ouais. le code de la dose. J'espère qu'il est encore en forme hein, pour répondre à nos questions. En tout cas, bravo à lui, le Racing qui est en stage d'oxygénation à Courchevel et qui rentre demain. Dans un bon, quart d'heure. Il s'est
2: oxygéné, hein, Camille. <rire> ça, c'est <rire> ouais, sûr. sûr. Il a peut-être peut perdu un peu d'oxygène, ouais. par
1: contre. <rire> peut-être, exactement. Lui qui revient de blessure, en plus, on, on prendra ouais. de ses nouvelles. Et puis, dans un quart d'heure, on parle de l'OM, hein, Marseille qui reçoit Bordeaux ce week-end. Est-ce que la manière est plus importante que le résultat cette saison à Marseille Mais on parle surtout du match qui nous attend demain à 17h sur MC. Quel sera l'accueil réservé à Christophe Galtier demain après-midi à Lille Galtier qui a été champion France Surprise avec le LOSC la saison dernière, il a décidé de quitter le club pour aller entraîner Nice un club ambitieux évidemment qui a eu un beau mercato, le départ de Galtier a été houleux, tu as suivi ça forcément avec le
2: ouais, mais la relation je, qui s'est détériorée avec les temps. Je vais te couper mais ouais. champion de France Surprise en fait euh, ben, c'est une surprise que le PSG soit pas champion, Bien c'est surtout ça bah, mais oui c'est pas surprise parce qu'ils ont hyper bien travaillé, ils, bien ont sûr. Été, ils ont été solides mais oui en fait ça sera à chaque fois que le PSG sera pas champion, ben, ça serait une surprise c'est ça, ça le terme exact en fait. et
1: bah c'est arrivé quand même avec Monaco on se souvient également en 2016-2017 c'est ouais, ouais. arrivé avec Montpellier c'est pas si souvent hein, évidemment donc euh, ça reste quoi qu'il arrive des surprises ouais, de, ça. de voir une équipe terminée devant, devant Paris forcément on retrouve Jean Baumel, notre journaliste à MC Sport dans le Nord salut Djibo
3: salut Benoît salut Richard bonjour à toutes et à tous
1: bon Jean c'est forcément l'attraction du match de demain comment va être accueilli Christophe Galtier hein,
3: bah, ce qui est évident c'est que les supporters n'ont pas oublié son passage déjà il a été joueur il faut le rappeler hein, dans ouais. la les années 80, début 90, hein, trois saisons pleines, il était jeune, il a passé un, un bon moment, il était titulaire donc déjà il avait un, un bon souvenir il aimait bien la région et puis bah, l'aventure en tant qu'entraîneur, c'est vrai que ça a été dur, il hein. faut rappeler aussi que la première euh, il arrive en cours de saison, le club au bord de la descente avec euh, bah, Marcelo Bielsa qui n'est pas réussi sa, sa mission dans le Nord et, et euh, il en a fait des cauchemars, il en a même pleuré, il en a même vomi, il l'a dit hein, c'était une année terrible et puis derrière bah, il a connu la Ligue des Champions puis l'année dernière bah voilà le, le titre suprême les champions de France à, avec Lille donc tout ça fait que eh bien les, les supporters n'ont pas oublié alors les supporters aussi un peu un peu euh, décontenancés parce que ils comprennent pas trop pour beaucoup euh, son départ du côté de Nice qu'ils partent oui mais euh, ils, ouais. ils imaginaient plutôt à Lyon je dirais une bêtise oui Lyon euh, un club de euh, d'un niveau au dessus euh, on pouvait imaginer peut-être un club anglais euh, bon à un moment il y a eu ça il y a eu un petit bruit on s'était dit euh, oh, tiens il y a une petite place du côté de Tottenham. Bon, voilà, enfin, on aurait pu imaginer dans un club un peu plus, euh, un peu plus haut. Et je pense c'est là où les, les supporters n'ont pas trop compris. Mais après, ils respectent son choix. Euh, on sait que bah, l'intersaison est un peu compliquée avec Olivier euh, Létan parce que Olivier ah oui. Létan bah, tout simplement, euh, a vu que son entraîneur allait partir, euh, qu'il voulait partir. Et quand un entraîneur qui est champion de France, euh, qui, à qui il reste un an de contrat, il s'est dit, euh, on n'est pas bien financièrement. Il euh, y a, y a, a eu
1: un Pardon enfin, Il y a eu un transfert. Hein
3: il y a eu transfert un peu plus de 4 millions de d'euros de, mmh. et quand on sait que Lille euh, ben bah, doit rembourser euh, ses dettes hein, on parle de 100 millions d'euros l'idéal ce serait pour pour cette année euh, bah, c'est un sou et et laisser filer Christophe Galtier comme ça ben bah, c'était pas trop dans l'air du temps puis en plus tu avais quand même aussi juste avant quand même Nagelsmann qui est parti euh, de Leipzig au Bayern de Munich pour bon hein, je crois que c'est 25 millions d'euros et et ça devient aussi les entraîneurs euh, ben bah, voilà c'est vrai qu'à l'époque que je pense que Richard Même dans le rugby euh, Même dans le foot euh, bah, les, les, les départs d'entraîneurs C'était plutôt de, euh, Voilà on C'était un accord verbal ouais, Maintenant ouais, ou à ça devient de un cycle
0: ouais. Ou à la fin d'un cycle Ou à la fin
3: d'un cycle euh, Voilà oui, oui oui
2: tout à fait Mais bah, en fait Soit tu changes les joueurs Soit ce sont les joueurs Qui te changent Donc voilà <rire> c'est euh, ça donné <rire>
3: et là tout le monde voulait qu'il fasse qu qu un choix ah oui. les joueurs voulaient aussi qu'il qu reste hein on, on entendra
2: certainement Benjamin André tout tout à l'heure mais mmh. après après moi je je pense pas qu'il va être mal accueilli à Lille parce qu'il a ah quand même a fait du très bon travail ah non, pas du et tout. puis euh, et puis Nice des euh, gens ne comprennent pas mais attention peut-être au projet d'Ineos oui. euh, dans ce club hein. bon c'est peut-être en construction c'est peut-être ce qui lui plaît aussi parce que ben c'est un petit peu lui qui a fait euh, c'est peut-être Christophe Galtier qui a fait arriver Lille là où il en est quoi il a construit il a construit une équipe, il a construit oui. un effectif ouais. et puis il a Lui fait jouer d'une belle aussi. manière avec ah, non, des ça. joueurs qu'on ne connaissait pas forcément et qui sont devenus euh, de très bons joueurs de Ligue 1.
1: Oui, justement, euh, les gars, Richard et, et Jean Bommel, on va écouter Christophe Galtier qui s'est exprimé hier sur son retour à Lille et vous allez voir, il prend l'événement assez, assez froidement. Écoutez-le, Christophe Galtier.
3: Oui, c'est des retrouvailles très rapides mais c'est avant tout l'OG nice qui se déplace chez les champions de France, le côté affectif ou ce qui s'est passé la semaine dernière, la performance qu'il a pu y avoir avec ce groupe-là est déjà bien de côté. J'en ai déjà parlé très très précisément avec mon groupe il y a 48 heures et ce n'est pas mon match, c'est mon équipe qui va affronter le champion de France en titre. Ça demande beaucoup beaucoup d'investissement et ça va demander beaucoup d'énergie parce que automatiquement c'est un match où il va y avoir beaucoup d'exposition du fait que c'est le premier
2: match à domicile du champion de France.
1: Mais Richard, il a raison comme ça de ne pas trop vouloir attirer la lumière, de penser à son groupe, justement de, de prendre les choses assez froidement comme ça
2: bah bien sûr il va pas dire à son groupe vous gagnez pour moi parce que j'étais entraîneur à l non il Les peut dire voeurs,
1: ça me fait plaisir bien retourner à Lille j'ai de beaux souvenirs là-bas mais,
2: ouais, mais, mais la froideur et le et le professionnalisme de, de Christophe Galtier voilà il est comme ça c'est insanguin et voilà et on passe à autre chose euh, euh, enfin personne l'embête trop en conférence de presse à Christophe Galtier euh, et, et Olivier Deschamps non plus il l'a pas trop embêté quoi mais en tout cas euh, le travail qu'il a fait à Lille bah, tout le monde a découvert euh, Borak Ilmaz l'attaquant l'attaquant turc bon il a pas fait un bel euro, mais mais voilà euh, moi je le connaissais pas, et voilà, il marquait but sur but, ça a été la, la révélation, et, et ce mec il s'est découvert euh, dans cette équipe de LOSC, et Christophe Galtier il est pour quelque chose, alors il a son caractère Christophe, je pense que le, le vestiaire il le tient comme il faut, je pense qu'il a une bonne adhésion du groupe, mmh. et puis voilà, euh, c'est normal qu'il réagisse comme ça, qu'il dise attendez, hein, voilà, c'est pas mon match... Euh.
0: Non mais, non mais ce n'est pas avec hein.
2: ça, il euh, y a un match à jouer et vous jouez chez le champion donc accrochez-vous aux branches quoi. Ce qui, ce qui, est, ce
3: qui est sûr c'est que il est obligé de
2: faire abstraction de tout ça parce qu'il a vécu bien, un moment
3: très très fort. Et ce c'est vrai qu'avec le Covid l'année dernière ils ont vécu la saison sans supporters Alors, il y a eu quand même ça qui est dommage franchement pour le. Oui. Lidois heureusement ont eu quand même euh... cette fête euh, le lendemain du titre à euh, qui à Angers parce que voilà dans les rues de ville il y a eu le, le bus impérial où ils, ah ouais. ils ont pu euh, ouais. saluer le public mais je, je pense que le public va vouloir lui dire merci demain euh, au, au stade il n'y a rien de particulier hein, il n'y aura pas de non mais c'est tifo
1: on ne pouvait pas écrire l'histoire autrement quoi. le premier match le ben retour de ça, public oui. à Pierre c'est le retour de Galtier aussi avec Nice non, non, c'est pour que le gars soit ovationné
2: je pense que c'est vraiment ben avec cette crise sanitaire c'est dommage pour, euh, ah oui. pour les Lillois et pour Lille parce que le titre il, il s'est pas gagné sur la dernière journée il y aurait tout ce suivi des supporters sur les 3-4 dernières journées en attendant l'explosion du titre et ça ils l'ont pas vécu ouais. donc moi fr un franchement sûr, ils on ont accompagné il le bus à chaque ouais. fois à l'aéroport c'est ouais. tout ouais, ils ont un... oui mais c'est pas pareil c'est pas pareil il y avait... oui bien sûr on a, on a non, suivi mais... tout ça avec des fumigènes comme je n'en avais jamais vu mais voilà je pense que les, les, les supporters lillois euh, ils auraient mérité de, Alors, comme tout le monde hein, de, de fêter ce titre là et ben justement comme ça n'a pas été fêté peut-être qu'il y aura un accueil euh, en conséquence de tout ça
1: Richard Jean Bommel euh, avant d'accueillir Marvin supporter lillois au, au 32 16 écoutez euh, la réaction de son successeur Jocelyn Gurvenek hein, qui est le nouvel entraîneur lillois qui a été rencontré par, par Jean Bommel ce matin en conférence de presse sur le retour du public et sur le, rit, le retour de Christophe Galtier à Lille écoutez
3: pour les joueurs et pour nous, pour tout le monde, c'est une grande joie de retrouver le public, évidemment. Football, c'est un spectacle dans des enceintes pleines ou quasiment pleines. Ce qui sera le cas à Pierre Mauroy samedi à 17h. Évidemment, c'est le retour, le retour de Christophe et il sera bien accueilli. Après, vous savez très bien, et lui le sait aussi, la compète reste la compète. Et la compète, c'est un match à jouer, un match à gagner. On est chez nous et on veut gagner le premier match de la saison chez nous devant notre public. Mais je veux vraiment d'abord qu'on joue pas le match avant et ensuite qu'on laisse le côté émotionnel de côté parce que on est des professeurs. Professionnel et on doit être focus sur l'événement, sur le match et sur ce qu'on a à faire pour
1: gagner. Alors Marvin, supporter lillois, nous a appelé au 3216. Salut Marvin.
4: Bonjour, bonjour à tous. Demain, Marvin. toi, tu vas au
1: stade et tu vas ovationner Christophe Galtier.
4: Exactement. mais je pense comme c'est même sûr d'ailleurs comme tout le stade, oui. je suis sur énormément de euh, sur les réseaux de groupes de supporters. Je peux vous dire qu'il sera acclamé. En plus, il y a même signé à Nice et les groupes de supporters entre de Lille et Nice s'entendent très très bien. Demain, il sera acclamé c'est sûr à 3000% Mais ça c'est avec le masque oui.
3: hein, c'est <rire> la préfecture qui a décidé ça c'est tombé tout à l'heure ouais. obligation de porter le masque demain pour le match il y aura plus de 30 000 personnes à pierre hein.
1: et il n'y a pas de jauge euh... Jean-Bombel
3: si, non, jauges non, non, non ah. euh, on est à un stade de 50 000 il euh, y, y aura un peu plus de 30
1: 000 ok ouais, donc toi Marvin pas de problème avec Christophe Galtier euh, tu vas aussi pour le remercier de la saison dernière parce que tu n'as pas pu fêter le titre avec eux dans un stade malheureusement
4: oui, non, c'est sûr. Mais bien sûr, on va le remercier. Parce qu'il nous a quand même pris dans, dans une situation où c'était plus que lamentable et très inquiétant. Et quand on voit jusqu'où on peut aller, jusqu'où par nous nous a amenés, c'est vraiment euh, exceptionnel. En plus, Donc,
3: avec, euh, et ça c'est important, on l'oublie souvent, mais en cours de saison, avec un changement de direction oui. qui généralement. Bah, C'est jamais très bon. Euh, il a, il a su maintenir son groupe malgré quand même, voilà, t'as, t'as, un nouveau président. il y a plein de choses qui, qui, qui ont dû perturber les, les, les joueurs parce que certains étaient très proches quand même de Luis Campos qui les a fait venir. Il a maintenu tout ça. Et ça c'est vrai qu'il a un peu caché hein. Il nous l'a dit en fin de saison Il a maintenu cette équipe jusqu'au bout Et Olivier Letton lui a tenu sa promesse C'est de ne pas vendre Parce qu'on sait que Lille a des problèmes financiers Alors, De ne pas vendre lors du mercato d'hiver Ce qui a permis à Lille aussi d'avoir un bon effectif pour aller au bout
1: Exactement et du coup Lille avait décroché ce type de champion de France Richard est-ce qu'il a un avantage demain euh, euh, Galtier sur Gorvenec Parce que ce sont toutes les idées Et tous les joueurs qu'il a mis en place qu'il va affronter Donc il sait parfaitement comment va jouer Lille demain Richard
2: un avantage, oui, parce qu'il connaît la qualité des joueurs et forcément il connaît leurs défauts. Maintenant, je pense pas que vous savez au rugby il y a ce côté physique, au foot il y a aussi un petit peu le côté physique, mais mmh. c'est surtout tactique. Et je pense que, que Christophe Galtier il est en train de préparer Nice pour avoir, je pense qu'il espère avoir les mêmes résultats qu'à Lille ou s'en rapprocher et faire monter Nice comme il a fait monter Lille. Donc un avantage, oui, parce qu'il connaît les deux équipes, mais mais euh, pas forcément un avantage sportif à, propre, à proprement dit parce que ben mmh. parce que les Lillois ils vont pas se laisser faire et peut-être qu'ils ont changé tactiquement que Jocelyn Gouvernec a amené d'autres choses une autre philosophie une autre philosophie de jeu notre dispositif tactique donc euh, tout a changé peut-être en trois mois
1: bon jean Bobel un dernier mot avec toi est-ce que Olivier Letant et Christophe Galtier vont serrer la main demain à ton avis
3: bah je l'espère c'est vrai qu'il y a eu des petites phrases parce que voilà euh, Olivier Letant dit qu'il a été mis au courant du départ de Christophe Galtier euh, tardivement tu trouvé un
2: URL, ou pas et, ouais, et, et qu'est-ce qui qu lui a, lui a, ouais, lui a ouais. répondu
3: que bah, il l'avait dit avant qu'il aurait dû euh, aller voir un, un ORL Bon, je, je pense, je pense qu'ils sont, ils sont adultes. J'espère qu'ils vont se saluer. Mais en tout cas, je voulais faire un petit un, 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 un petit mot sur sur Jocelyn Gourvennec qui, qui, qui pour l'instant n'a rien révolutionné. Euh, ah, c'est de l'intelligence, hein, bien sûr. Bah, bien sûr, et mmh. c'est la continuité. Et il et, 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 y avait beaucoup quand même beaucoup de supporters qui étaient sceptiques. Au début, il y avait même une petite pétition qui était qui était partie pour euh, qu'ils ne viennent pas au LOSC et, et voilà, il a gagné le trophée des champions, il a été euh, ouais. classe en, en rendant hommage à, à Christophe Galtier Exactement. et euh, la continuité voilà on verra la, la suite aussi de Lille hein, le mercato parce que ça peut bouger d'ici la, la, la fin du mois d'août mais en tout cas euh, voilà, on va, il y aura beaucoup d'émotions demain parce ouais. qu'il y aura voilà, Christophe Galtier d'un côté l'accueil de Gourvenec qui fait euh, bah son premier match dans le stade pierre mmh. voilà on espère qu'on aura un match de fou
1: Merci Jean Bobel je serai là toi aussi c'est dans 24 heures sur RMC 17h ce match entre Lille et Nice vous allez le suivre en intégralité évidemment sur RMC euh, Salut Jean Bobel à demain Merci Marvin, supporter d'Iloa qui a été avec nous au 32-16 et Richard on va aller à Marseille tout de même, on parle peu de l'OM en ce moment et pourtant on se régale depuis le début de saison, magnifique victoire à Montpellier la semaine dernière, l'effet Sampaoli à Marseille, c'est le retour de Flo Germain notre correspondant évidemment à l'OM cette question Richard est-ce que cette année à Marseille la manière compte plus que le résultat, Eh bien tu vois on aura la réponse avec Flo Germain, à tout de suite sur RMC Sport show. Sport show. Benoît Boutron, avec Richard Bourde jusqu'à 18h sur MC Richard dans un quart d'heure le Tour de France des clubs de top 14 on sera avec le manager de Faux, Sébastien Piccaroni, et puis avec le talonneur du Racing, Camille Chat. Soyez là, fan de rugby, évidemment, on vous attend au 32-16. Mais tout de suite, on va parler de l'OM et de la folie autour de Jorge Paoli. Les supporters ont vibré la semaine dernière lors du match contre Montpellier. C'est la première journée de Ligue 1. Une victoire 3-2 après avoir été menée 2 buts à 0. Et forcément, ça nous rappelle... L'époque Marcelo Bielsa. On en parle avec un homme qui est de retour de vacances. Enfin, Florent Germain, correspondant <rire> à Marseille. Salut Flo.
5: Salut Benoît, salut Richard, salut à tous. <rire> l'euro oui, fou... avait été passionnant aussi, donc on oui. a un peu plus que prévu. Mais Évidemment, euh, tu on est là pour le premier match au Vélodrome, c'est l'essentiel.
1: Au commentaire de l'euro. Et j'imagine que tu n'as rien raté de ce match à Montpellier, ah c'était dingue.
5: Non, 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 non euh, c'était <rire> effectivement euh, assez fou et, et assez dingue de voir comment en une rencontre officielle, déjà on, on résume presque ce que va être... le entre guillemets eh oui. de saint paul cette cette folie ce déséquilibre parfois assumé et, et voilà ce petit euh, ce petit brin de folie comme on le disait dans les rencontres je pense qu'on n'est pas près de euh, de, de s'ennuyer avec cette cet OM de Saint-Paul
1: Richard en tant que passionné de foot cette euh, tu, tu adores savoir cette équipe de l'OM qui va vers l'avant qui n'a peur de rien qui prend beaucoup de risques
2: ouais j'adore et, et en fait euh, pour moi hein, c'est pas du tout le même style que Bielsa je parle des entraîneurs hein. Sampaoli me fait plus penser euh, à Diego Simeone dans, dans, dans son comportement dans, ouais. dans l'attitude dans vivre avec ses joueurs ah ben, dans, il reste pas assis dans... sur la glacière et, comme et, Bielsa voilà hein. et vous savez euh, une équipe elle est toujours à l'image de son manager et la ferveur que Sampaoli peut mettre et toute la passion qu'il met euh, euh, dans son équipe et eh ben, on la retrouve euh, sur le terrain ils sont menés 2-0 à Montpellier ils gagnent 3-2 et Sampaoli était champion du monde il a gagné quand même la Coupe de. La Copa América avait le Chili, euh, bon il s'est fait virer parce qu'on a battu l'Argentine en 2014, en 2018. Mais rappelez-vous ce match-là, euh, moi j'en menais pas large jusqu'à que pavard y marque. Euh, donc ouais, je pense que c'est pas exactement, hein, mais c'est un petit peu le style d'entraîneur qu'il fallait à l'OM. Ça correspond à la ferveur de ce club. Et D'ailleurs,
5: Pap euh, tout à l'heure, disait euh, que cette équipe, cet OM, était à l'image de, de l'entraîneur. Voilà. Euh, il l'avoue, c'est-à-dire qu'il y a lâche du caractère. Euh, mmh. Voilà, On lâche rien jusqu'au bout. Et quand je disais tout à l'heure qu'on assume des déséquilibres, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ouais. euh, c'est... Pas le tout pour l'attaque, mais pas loin. Euh, parfois, effectivement, il euh, y a même quelques supporters qui sont inquiets de voir que, euh, tiens, par exemple, sur le troisième but de Payet, ouais, une image qui a qui a frappé. La défense centrale déborde. Bah, t'as Luan Pérez exactement <rire> qui fait un appel euh, ouais. dans la surface il de réparation. C'est-à-dire ouais. qu'il a fallu quand même des dédouble Payet, quoi. Ouais, ouais, euh, alors que c'est censé être euh, l'un des trois actions. Donc euh, ouais. euh, voilà, il y a une volonté d'attaquer, et à mon avis, ce sera pour le meilleur, peut-être parfois pour le
2: pire. les trois Axios, il en reste deux
5: derrière. Ouais. Ouais, il en reste mais encore C'est ouais, assez rare quand même C'est assez rare habitué. Bien sûr, bien sûr.
1: Ouais. Et puis d'ailleurs C'est Sampaoli hein, Qui a déclaré après la rencontre Que la manière était plus importante Que le résultat cette saison Donc c'est pour ça Qu'on vous pose cette question aujourd'hui Vous vous appelez le 3216 Pour participer au, au débat Flo toi tu suis Marseille Depuis de nombreuses années euh, Ça te rappelle forcément L'époque Bielsa J'imagine Dans l'euphorie Dans ce que ça, ça provoque Chez les supporters Et puis dans, dans ce style Complètement locaux finalement
5: Oui mais après Il faudra quand même Qu'il y ait des résultats Parce que oui. sinon On va avoir le débat qu'on peut encore avoir euh, cinq ans après, c'est est-ce que euh, la saison Bielsa était une saison réussie ou pas, alors certains vont te dire bah oui parce que euh, j'ai encore les poils quand je pense à eh certaines oui. rencontres euh, avec, euh, avec euh, Marcelo Bielsa et d'autres vont dire non, euh, rappelez-vous, on s'est même pas qualifié pour la Ligue des Champions, etc, etc, au final ça a été un échec, donc il y aura euh, quoi qu'il arrive, euh, deux analyses possibles, donc c'est pour ça qu'il faut que le résultat soit au rendez-vous mais avec Sampaoli, lui il est convaincu, persuadé que, en fait, les émotions dont on parle, le jeu offensif, le caractère, tout ça c'est sa manière, et lui il pense que cette manière-là va l'amener au résultat
2: il faut bien préciser la manière est-ce que c'est la manière, la façon de jouer que ce soit de beau jeu, ou la manière de se comporter c'est ça comporter c'est surtout pour lui c'est ça pour moi c'est la façon de se comporter, c'est-à-dire mouiller le maillot, donner tout ce qu'on a et prouver que si on perd, ça veut dire que les autres sont meilleurs
5: il y a des phrases sur lesquelles il insiste beaucoup qui sont des notions qu'il veut inculquer à son groupe, un, il faut être à la à hauteur du public alors ça ça peut être considéré comme une phrase bateau mais il le rabâche beaucoup parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'attentes à marseille beaucoup de passion et il dit souvent euh, je, veux, je veux que mes joueurs retrouvent une envie ils retrouvent un amateurisme alors ça veut bien dire ce que ça veut dire il veut qu'il y ait un peu d'insouciance euh, qu'on qu'il qu y ait cette grinta euh, qu'on défende vraiment l'écusson euh, avec force et, et vraiment il est euh, euh, ouais, insistant là-dessus qui... dans ce discours auprès des joueurs
2: entre nous, c'est ce, ce qui correspond tout à fait à l'OM. Hein. Ben oui, euh, les joueurs, ils peuvent ne pas ne pas être, ne pas gagner les matchs, mais à partir du moment où, euh, où on donne tout ce qu'on a, où, où on donne tout tout ce qu'on peut transpirer dans le maillot, mmh. ben, les joueurs sont plus facilement pardonnés lors d'une défaite que lorsqu'on ne court pas, lorsqu'on ne se bat pas sur le terrain.
1: Eh ben, on va l'écouter, Rolé Sampaoli, justement sur les les émotions provoquées par son équipe. Écoutez.
4: C'est très important que les supporters vivent des émotions au stade, mais on doit aussi avoir plus de contrôle sur notre match, car quand on perd ce contrôle, ça amène à commettre des erreurs. C'est important que le sentiment entre les supporters soit le même que celui du staff et des joueurs, car quand c'est le cas, la cohabitation est beaucoup plus simple. On espère continuer avec cet état d'esprit, mais dans le football tout peut aller très vite et ce sont les résultats qui dictent la situation. Normalement, comme on les résultats, les durent peu.
1: forcément c'est le match de cette première journée qui nous fait euh, bien, parler de ce sujet et, et évoquer ce, ce débat, Flo Germain on rappelle que Montpellier a mené 2 à 0 mais sur quasiment deux occasions quoi, finalement c'était assez contre le cours du jour de voir les, les Montpellierains mener 2 à 0
5: globalement franchement Marseille a fait un bon match ouais, euh, oui. a même fait une très bonne première période alors après ils ont eu un coup de, de moins bien évidemment quand ils ont été menés 2 à 0 notamment la, la fin de première période bon c'est assez logique, hein. mais Globalement, ils n'ont pas lâché et, et c'est vrai qu'il y a eu ce supplément d'âme, supplément d'énergie. Peut-être au moment où on l'attendait pas trop, mais euh, à force de chercher, de presser, euh, d'être offensif, euh, bah, ils ont euh, récolté mmh. les, les fruits de, de, de ce jeu assez offensif. Alors Est-ce que quelques... le
2: mercato de l'OM
1: il est terminé Non, 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 non,
5: non, non. Il pas
1: 14 recrues au final.
5: Non, mais il n'est <rire> est pas terminé. Alors euh, pour faire court, euh, il y a un joueur qui. Euh, euh, je pense n'est pas loin d'arriver, c'est Paul Lirola. Euh, c'est l'une des priorités euh, ah oui. de, de l'OM. Euh, qui était là la semaine dernière. Était la la, oui, saison était la, la, la dernière, il est retourné à la Fiorentina. Les discussions euh, continuent. Lirola veut venir à, à l'OM. Il a encore des, des contacts étroits avec les, les dirigeants marseillais, les joueurs. Euh, bon, ça, ça négocie sur des détails d'après nos informations. On est vraiment okay. sur des sur des détails. Donc. Euh, je, je pense qu'il y a de l'optimisme du côté de l'OM. Et puis après, ça dépendra, euh, Benoît bah Richard, d'éventuels départs. Bouba Camara notamment. Bouba Camara, ouais. euh, qui est en négociation, en tout cas en contact avec le FC Séville. Benedetto, qui pourrait aller dans le club euh, euh, rival du, du Sévilla, à savoir le, le Bétis. Euh, Peut-être que Rongier, à ma vie, on ne sait jamais hein, ce qui ouais, peut ouais. se passer. Ils ne sont pas titulaires pour le moment. Donc euh, voilà, en cas de, de départ, il y aurait de nouvelles arrivées. Mais je pense que ça va bouger fin août à l'OM.
1: En tout cas, Marseille a bien depuis le début du mercato, c'est quoi 8 recrues, Flo arrivé très, ouais. très tôt dans le, la préparation pour que euh, Sampoli puisse s'appuyer dessus. On a Christophe, supporter de l'OM au 32-16. Salut Christophe
4: Salut Mathieu
1: Qu'est-ce que tu penses Salut, de notre Christophe. débat Est-ce que la manière prime sur le résultat cette saison à l'OM
4: Moi je pense que oui, parce que je pense que là, le dernier match qu'on a vu, je crois qu'on a pris plus de plaisir dans ce match que lors des quatre dernières années. Quoi. Même en étant à la campagne en Coupe de C'est un hein, pur forcément. Marseillais qui parle. Exactement. Non, mais il faut reconnaître, Flo. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi. Je veux dire, toi, tu, es, tu, tu, tu suis tout le temps. Tu as bien vu qu'il commencé à y avoir un peu une apathie. Petit à petit, tu regardes les matchs. Tu te dis, bah, il ne se passe pas grand-chose. Tu gagnes un zéro. Tu attends un peu. Tu ne vois pas de fond de jeu. Tu ne sais pas trop ce qu'il y a. Là, on a une identité. Je veux dire, le droit au but, normalement, sur le maillot, ça veut quand même dire quelque chose. Là, je veux dire, c'est exactement ce qu'on fait. On perd 2-0 en fait Sampaoli qui perd 2-0 quand même 2-0 ou que même il y 7-0 on a le même plan de jeu, on continue on continue, on continue
5: En fait ton point de vue je trouve qu'il résume pas mal euh, ce que pensent les supporters marseillais et, et ouais. d'ailleurs dans cette période où Messi euh, arrive au PSG et que du coup certains supporters marseillais se font chambrer ou quoi je vous garantis, il y a une fierté à Marseille euh, de l'équipe euh, qui a été euh, concotée par Sampaoli et Pablo Longo c'est à dire qu'à euh, l'OM il y, y a évidemment euh, un petit brin de Jalousie en se disant waouh, wow, ça, ça, ça recrute lourd là du côté de, de Paris, évidemment. Mais euh, on n'a pas envie euh, de, de troquer euh, ce mercato qui euh, est enthousiasmant en fait. Tu vois, ce sont des, oui. des, des, des joueurs qui sont prometteurs. Il y aura peut-être des flops sur euh, toutes ces recrues là, euh, mais en tout cas, euh, c'est Paris. Euh, le fait que ça provoque sur les côtés, que ça joue offensivement, que il euh, y ait des découvertes quelque part avec des joueurs qu'on méconnaît pour certains, mais qui ont déjà montré quelques petits euh, trucs sympas lors des matchs amicaux ou à Montpellier Marseille qui a euh, en les supporters sont ouais. plutôt enthousiastes et, et, et fiers de ces premiers pas de, de l'OM et de ce premier moi je, moi, je
2: pense franchement que c'est ce premier match qui rend encore plus fier les, les ouais. supporters de l'OM et euh, ça rappelle un petit peu je ne sais pas si vous vous souvenez euh, ce match je crois que c'était Marseille-Montpellier ou Montpellier-Marseille qui perdait 3-0 ils ont gagné 4-3 ah, ouais, 5-4 avec, voilà. avec Roland qui dit à Loulou-Nicolas voilà.
1: à la mi-temps on va gagner 5-4 et Exactement. Ouais, Donc, ça. Et, et les, les supporters
2: marseillais qui sont euh, euh, ouais. qui sont bouillants, ils se reconnaissent là-dedans. Ils Bien se sûr. reconnaissent dans des remontadas, dans des trucs ouais. insensés. Et je crois que au-delà des matchs amicaux de préparation qui sont vaincus, tout le monde s'en cague. Mais le premier match là, où qui perdait 2 euros, il gagne 3-2 ils là, se reconnaissent dans chose. cette équipe-là ils sont fiers du Mercato mais ouais. ils se reconnaissent là-dedans ils vont pousser encore plus et, euh, et contre Bordeaux ce week-end qui Bordeaux euh, moi je suis un petit peu supporter bordelais puisque bah, Nouvelle-Aquitaine ça a toujours été mon équipe euh, quand j'étais jeune euh, bah, c'est compliqué pour les Bordeleux et le premier
1: match
2: contre le Promu c'est compliqué et hein. évidemment
5: ouais, contre et tu vas à Marseille qui est
2: chaud patate ouais. euh, et bon, qui ouais. attend 50
5: 000 personnes c'est ça que je dis. c'est rien c'est 4 000 et chauffé à blanc donc c'est ça va être une grosse émotion parce que oui il y a eu le match amical contre Villarreal mais retrouver le Vélodrome quasiment plein après toute cette période euh, Covid ces moments compliqués euh, oui, ça, ça va être costaud et on a hâte d'y être dimanche et ça part très ah, fort pour l'OM
1: merci Flo Germain bonne soirée à, à toi tout, tout. on se retrouve Ciao. dans le RMC Football Show évidemment à partir de 18h avec euh, euh, François Pinet. on merci Christophe qui est venu au 3916 supporter de l'OM on lui souhaite une bonne saison et dans un instant Richard on ouvre une grande page rugby on sera avec le manager de Pau Sébastien Piqueroni avec le talonneur du Racing. C'est Camille tout de suite sur C'est Sport Show.